0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Alex und ich sind gerade zusammen tatsächlich mal äh, in Berlin und nehmen diese Folge an einem Ort auf. Äh, ja, ganz ungewöhnlich für uns.
1: <lacht> Jetzt mal persönlich in die Augen gucken zu können hier statt immer nur über die Kamera. Genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist wirklich unser erster Podcast, ne? den wir... Also, wir haben uns schon vorher getroffen natürlich, ne? aber ein mhm. Podcast ist, glaube ich, der erste, den wir wirklich zusammen aufnehmen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, herzlich willkommen dazu. Unser Thema ist heute, wir haben keinen Gast, sondern wir sind nur zu zweit. Und unser Thema ist heute Geschäftsmodelle mit No-Code. Inspiriert tatsächlich durch einen Tweet von, von Chris, Chris Strobel, den wir auch vor einiger Zeit mal im, im Podcast hatten. Hier auch ein, ein No-Coder und No-Code-Investor äh, hier aus Berlin
1: sieben Wege mit No-Code Geld zu verdienen und da gibt es ganz coole Beispiele und da gehen wir jetzt mal auf jedes dieser sieben Beispiele ein bisschen ein und ja, erläutern auch so ein bisschen, wie wir, glaube ich, dabei vorgehen würden, um da reinzustarten. G genau, wir starten rein mit dem Thema ähm, SaaS, also Software as a Service oder Micro Software as a Service, also im Prinzip einer Webanwendung für eine spezielle Nische, die ein konkretes Problem löst oder Aufgaben automatisiert. Das bedeutet also, man hat mit no -Code die Möglichkeit, ja, eine vollumfängliche Webanwendung für Nutzer zu bauen, die man dann über eine Subscription sozusagen abrechnet. Und eine gute Voraussetzung, die ihr mitbringen könnt, wäre bereits eine Expertise für einen bestimmten Markt oder eine Branche, in der ihr vielleicht schon tätig seid oder mal wart und eine Problematik, die euch da immer wieder begegnet ist und die man vielleicht mit so einer Software-as-a-Service-Solution lösen kann.
0: Genau, im Prinzip ist das ein ganz klassisches digitales Produkt, ne, ähm, die man natürlich auch mit mit Code bauen könnte. Der Vorteil an No-Code ist natürlich, dass ihr viel schneller ähm, und viel kostengünstiger bauen könnt und viel besser iterieren könnt und das Ganze eventuell auch neben einem äh, Vollzeitjob euch, euch aufbauen könnt. Weil das Bauen an sich ist jetzt nicht so das Problem. Also ähm, einen Marktplatz zu bauen oder... Ähm, wie zum Beispiel hier äh, Hallo Podcaster, zum Beispiel hier auch aus unserer Community. So, das Bauen an sich ist oft gar nicht mal so das Problem, aber ob ihr mit eurem Produkt wirklich ein Problem löst, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Genau, genau bevor ihr anfangt zu bauen, im besten Fall, validiert ihr auch erstmal eure Annahmen, die ihr überhaupt getroffen habt, über diese Problematik. Und das ganze könnt, könnt ihr dann einfach mit einem Prototyp oder einem Pretotype testen, ähm, da greife ich gerne auf eine Vorgehensweise von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter zurück und zwar ist das Alberto Savoya, der das Prinzip Pretotype ins Leben gerufen hat. Dabei geht es im Prinzip darum, erstmal herauszufinden, ob man überhaupt das Richtige baut, bevor man herausfindet, wie man das Richtige richtig baut. Das heißt also, jetzt geht es erstmal darum, herauszufinden, ob das Problem oder die Annahme eines Problems, die du getroffen hast, überhaupt valide ist. Dafür kann man einfach einen Clickdummy dummy sich zusammenbauen mit zum Beispiel Figma oder Software. In dem Fall wird es vielleicht auch schon ein funktionaler Clickdummy dummy sein. Und dann sucht man sich einfach ein paar Testpersonen, am besten fünf an der Zahl, und, äh, genau aus seiner Zielgruppe. Und dann testest du zusammen mit diesen Personen deinen äh, Prototyp bzw. typ
0: Warum würdest du fünf äh, Testpersonen nehmen? Warum nicht mehr, warum nicht weniger?
1: Genau, da gibt es äh, eine... Statistik von einem UXler, der herausgefunden hat, dass fünf Testnutzer bereits 80 Prozent der Usability-Probleme in deiner App aufdecken. Das heißt, um einfach Zeit zu sparen und schnell voranzukommen, in so einem Fall geht es einfach darum, Schnelligkeit aufzunehmen, reichen diese 80 Prozent völlig aus. Weil danach werden dir alle das Gleiche mehr oder weniger erzählen.
0: Du hast ja auch für Visual Makers für den ersten Prototyp oder Prototyp äh, damals äh, auch fünf Testpersonen interviewt. Ne? War, also war das da auch so? Kannst mhm. du das da bestätigen?
1: Genau, absolut. Also das hat sich äh, zum Großteil immer wieder gespiegelt. Ne? Also ich sag mal so 60 Prozent der Aussagen waren bei allen Personen identisch und dann die letzten 40 Prozent, die haben sich eben ähm, unterschieden. Aber je mehr ich jetzt noch dazugeholt hätte an Testpersonen, dass, dass ja, diese diesen 40 Prozent, die werden immer kleiner geworden und hätten mir dann letztendlich auch nicht mehr den Mehrwert geliefert den ich da noch benötigt hätte. Hm. Also da wusste ich im Prinzip schon, lohnt es sich, tatsächlich in die Umsetzung zu gehen oder kann ich das Konzept im Prinzip verwerfen?
0: Hm. Und wie bist du mit denen vorgegangen in den Interviews? Hattest du da ein bestimmtes Konzept, wie du vorgegangen bist?
1: Genau, ich habe mir da ähm, einen Interviewguide zurechtgelegt. Das heißt, ich habe mir verschiedene Fragen ausgedacht, die ich validieren wollte in diesem Gespräch und das innerhalb in Form von offenen Fragen ähm, aufgeschrieben. Das heißt, also ne, ob das Preismodell zum Beispiel funktioniert, ob, ob das ob die Lösung, die ich anbiete, überhaupt ein reales Problem löst, ob das Problem überhaupt existiert und so weiter. Genau, und ähm, habe mir da verschiedene Fragen überlegt und das Ganze dann ähm, mit dem in einem Zoom-Call zusammen durchgegangen. Das heißt, ich habe diesen äh, klick damit geteilt mit denen. Die haben mir dann ihren Bildschirm geteilt in der Zoom-Session. Ich konnte also genau sehen, was haben die vor Augen, wie agieren die auf dem Prototyp und konnte dann gezielt Fragen stellen zu dem, was die Testpersonen gerade sehen. Genau, und das wäre so die Vorgehensweise, ähm, die ich euch empfehlen würde, und wenn das Feedback positiv ist aus diesen Gesprächen, dann könnt ihr direkt loslegen und quasi die erste Version mit Bubble zum Beispiel bauen.
0: Ja, ja, cool. Ich hätte da auch noch eine Buchempfehlung, das habe ich letztes Jahr im, im Urlaub gelesen, von Arvid Karl, Zero to Sold. Da geht es genau darum, wie man solche Nischenprodukte selber baut. Also es geht bei ihm oft um Bootstrap-Founders, also Gründer, die ohne Kapital einzusammeln, ein Produkt und dann dementsprechend eben auch ein Unternehmen bauen. Und es ist ganz spannend, wie er so sagt, okay, wie findet man eigentlich so seine Nische, wie findet man das Produkt dafür und ähm, kann auch einiges erzählen, weil er halt eben ein Unternehmen aufgebaut hat, Feedback Panda, ähm, mit zusammen mit seiner Frau, was er dann halt ja, selber aufgebaut hat und äh, dann verkauft hat irgendwann <lacht> für eine äh, life-changing Summe, äh, wie er sagt. Und ähm, genau, kann ich euch sehr ans Herz legen, ist sehr, sehr spannend, ähm, wenn ihr gerne ein eigenes digitales Produkt ähm, mit, mit No-Code bauen, bauen möchtet, genau.
1: Genau und die Vorteile, die das mit sich bringt, ist eben, dass man sich unabhängig macht von seiner Arbeitszeit, also man kommt weg von dem Modell Arbeitszeit gegen Geld, auch wenn man zu Beginn natürlich deutlich mehr Arbeitszeit investiert, als dass man monetär verdienen würde damit man geht also am Anfang gerade ein starkes Invest mit, äh, an Zeit und Arbeit äh, damit ein. Dafür ist das Modell dann aber auch sehr stark skalierbar. Also einmal aufgesetzt können damit eben dann egal wie viele Nutzer abgefrühstückt werden, sage ich mal, ne, die man dann als Kunden gewinnt für seine, für seine Lösung.
0: Genau. Ist aber auf jeden Fall was, was äh, was ausprobierenswert ist äh, mit mit no code Wie bei allen Produkten müsst ihr gucken. Äh, okay, ist das was, was klappt? Ist das was, was ähm, was sich trägt und was Kaliber ist und so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein ein Weg mit, mit No-Code-Produkte äh, zu bauen äh, oder beziehungsweise mit No-Code-Geld zu verdienen. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen der schwerste auch.
1: <lacht> genau, gerade weil das eben ein langfristiges Geschäftsmodell ist. Ne? Man verdient eben nicht ab Tag 1 Summe X, sondern das baut sich eben langsam auf. Aber dafür ist, kann es halt langfristig sehr profitabel sein ne? mit einem ja, vergleichsweise geringen Arbeitsinvest.
0: Ja, genau.
1: Deswegen eignet sich gerade sowas perfekt, um es nebenbei
0: aufzubauen. Hast du noch irgendwas zum, zum Thema Microsoft? Also ich glaube, da könnte man auch Stunden noch drüber reden. Absolut,
1: ja? absolut, genau. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum Nächsten, Ja. um, äh, genau, um die restlichen Modelle noch abzufrühstücken, die wir hier noch vor uns haben.
0: <lacht> genau, und dann sind wir äh, beim, beim zweiten Thema quasi, und zwar der Freelancer oder, oder direkt eine Agentur. Ich würde sagen, also als Freelancer erstmal anzufangen, kann man später immer noch eine Agentur draus bauen, ne? Genau, für wen eignet sich das besonders?
1: So bin ich ja im Prinzip auch in die Selbstständigkeit gestartet. Also ich kannte mich mit einem Tool besonders gut aus und habe dann einfach ja, nach und nach verschiedene Kundenprojekte umgesetzt, was dann natürlich sehr cool ist, dass man eben schnell und kurzfristig Kapital einnimmt durch diese Kundenprojekte. Und da kann man natürlich alles machen. Also ich habe da mit, mit Webseiten gestartet und Webflow. Man kann aber natürlich auch Web-Apps bauen für zum Beispiel interne Anwendungen bei Unternehmen oder eben Mobile-Apps. Oder in deinem Fall wären das zum Beispiel Prozessautomatisierung.
0: Genau, und da könnt ihr eigentlich ähm, auf jedes Tool zugreifen, was euch halt liegt. Ne? Also wenn ihr eine Expertise habt mit einem bestimmten Tool, zum Beispiel Bubble, Webflow, Integromat, Airtable, äh, Flutterflow, was auch immer. So, wenn ihr da eine Expertise für habt, dann könnt ihr die auch auf jeden Fall ähm, verkaufen und, und zu Geld machen, weil es gibt immer Leute, die da eben eben Hilfe mit brauchen. Wie geht man davor Also wie findet man, man ein Audience? Da kannst du vielleicht auch noch mal gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen, so wie du das gemacht hast, in der, gemacht hast in der Selbstständigkeit. Ansonsten würde ich immer sagen, vor allem Reichweite aufbauen und das vor allem durch regelmäßiges Posten auf dem jeweiligen Kanal, der eben gut funktioniert. Also sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, ist glaube ich so das A und O für jegliches Geschäftsmodell eigentlich, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und genau gerade bei solchen, bei solchen Kundenprojekten ist natürlich wichtig, überall präsent zu sein, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Ne? In diesem Fall wäre es dann vielleicht auch LinkedIn, weil sich da eben viele Businesses aufhalten. Und genau, dann da einfach Ergebnisse zu zeigen, vielleicht auch aus eigenen Projekten, wenn man bisher noch keine Kundenprojekte gemacht hat, aber da vielleicht so ein paar Referenzprojekte aufzuzeigen, wie man vorgegangen ist, Arbeitsweisen, dann Erfahrungen mit dem Tool an sich oder Quick-Tipps oder jeglichen anderen Content, der in irgendeiner Art und Weise Mehrwert liefert und dann immer wieder mit dem Call-to-Action am Ende, dass du eben als Dienstleister tätig bist und Projekte mit diesem Tool XY auch umsetzt.
0: Genau, da gibt es auch einige erfolgreiche Freelancer, mit denen wir, wir zum Beispiel auch im, im, auf LinkedIn zum Beispiel im Netzwerk haben oder auf Instagram oder so, ähm, genau, die das, die das schon machen. Es gibt auch viele Seiten, wo man sich so als Experte listen lassen kann, für die, für die jeweiligen Tools. Ähm, genau, ich habe auch so zum, zum Thema Reichweite aufbauen und so habe ich mal den schönen Satz gehört, Document don't create. <lacht> also wer denkt so, boah, wie soll ich mir denn Content für jeden Tag ausdenken? Ähm, es geht gar nicht mal darum, dass ihr euch das jetzt jedes Mal die Welt neu erfunden werden muss, sondern ähm, ihr könnt auch einfach dokumentieren, was ihr so macht, eben mit solchen Kundenprojekten oder eben Tipps, die ihr habt, wie ihr arbeitet. Genau, dass die Leute euch einfach auf dem Schirm haben. Genau, wir haben die Erfahrung gemacht, dann, dann kommen Projekte auch, auch relativ schnell.
1: Genau. Und was zusätzlich helfen kann, ist auch da, sich auf eine bestimmte Nische zu konzentrieren. Wenn du also vielleicht Erfahrung im Baubereich hast oder sowas, dann könnte man sagen, okay, wir bauen halt Webseiten für die Baubranche und kann dann nochmal gezielter auf die Probleme der Zielgruppe eingehen und da einfach nochmal die besser ansprechen damit.
0: Genau, da kannst du auch gerne einfach mal überlegen, so in welchen Branchen hast du schon gearbeitet oder welche ähm, liegen dir nahe, die irgendwie von Freunden oder Familie oder so, wo du jemanden hast, der halt wirklich nah oder in einer, in einer Branche arbeitet, wo du eben eine Nähe aufbauen kannst und dann auch ähm, die, die Person quasi ausquetschen kannst, genau. von was brauchen die Leute eigentlich. Ähm, genau.
1: Ja, oftmals sprechen die auch eine eigene Sprache irgendwo und wenn man die dann gezielt mit dieser Ansprache dann erreicht dann, äh, genau, kommt man da, glaube ich, gut voran.
0: Genau. Was haben wir als dritte Möglichkeit, äh, um Geld mit No-Code zu machen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Als äh, dritte Möglichkeit hätten wir eine Vollzeitanstellung als No-Code-Experte. Genau, aktuell noch etwas rar gesät, aber Firmen wie wir zum Beispiel oder Webagenturen, im speziellen Webflow-Agenturen oder auch Softwareanbieter suchen dringend Personen äh, mit No-Code-Kenntnissen.
0: Genau, da gibt es oft konkrete Anzeigen, also wenn du ein bestimmtes Tool kannst oder so, dann kannst du auch danach in Stellenanzeigen tatsächlich suchen. Oder sowas wie, okay, also No-Code-Expert habe ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ansonsten gibt es bestimmte Foren, die No-Code-Jobs listen. Wir haben das demnächst tatsächlich auch vor, bei uns in der Community werden auch manchmal Leute gesucht, Ansonsten auch no code softwareanbieter anbieter oder ähm, No- und Low-Code-Agenturen ähm, suchen auch immer wieder Leute, die No-Code-affin sind. Oft ist es so, dass ihr auch relativ schnell andere Tools noch mit dazulernen lernen könnt. Das ist aber auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt, wenn ihr schon ähm, Kenntnisse in einem oder vielleicht Grundkenntnisse in mehreren Tools habt.
1: Genau, also Vorgehensweise wäre auch, schaut einfach mal auf den, auf den Webseiten der Softwareanbieter, auf Agenturwebseiten und so weiter und da einfach an den Stellen anzeigen, ob da irgendwas entsprechendes ausgeschrieben ist. Und das ist meistens der Fall oder in der aktuellen äh, Lage derzeit.
0: Vorteile sind halt relativ klar, also es ist halt ein gesichertes Arbeitsverhältnis, wenn du jetzt noch nicht so, so risikoaffin bist oder ähm, dich noch nicht selbstständig machen willst und dich noch ein bisschen vortasten willst. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, in der NoCode welt sind auf jeden Fall ziemlich coole Leute unterwegs. <lacht> Deshalb äh, kann, kann extrem Spaß machen. Es gibt auch wirklich viele, viele Tools, die gerade suchen. Äh, Softa hat gerade äh, eine Wie -viel Millionen Millionenrunde abgeschlossen?
1: Series A mit 13,5 Millionen. Genau, genau.
0: genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. <lacht> genau, Glückwunsch,
1: Mariam und Arthur.
0: Genau, und ähm, ja, also es gibt einige Tools, die, die auf der Suche sind. Ich glaube, Hayflow ist, äh, ist auch auf der Suche, ne? und ähm, Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal umgucken. Und die suchen auch immer No-Code-affine Leute.
1: Wie sieht es aus mit der nächsten Variante, mit No-Code Geld zu
0: verdienen? Äh, da haben wir die Templates. Also man kann natürlich, wenn man in einem bestimmten Tool, beispielsweise Webflow, ähm, sehr gut ist, kann man Templates bauen und die auf dem ja, Webflow-eigenen Marktplatz quasi anbieten und verkaufen.
1: Genau, genau. Webflow ähm, bietet da an, dass Designer eigene Templates hochladen können. Das gibt's, da gibt es einen Bewerbungsprozess, das heißt Webflow stellt ähm, ja, verschiedene Anforderungen natürlich an den entsprechenden Designer. Wenn man dabei einmal durchgekommen ist, dann kann das ziemlich lukrativ sein. Webflow zahlt nämlich 80% der Einnahmen an den Designer aus, wenn dieser mindestens ein Template pro Monat liefert. Ansonsten sind das 60% pro verkauftes Template. Und die Templates liegen so preislich zwischen 49 und 150 US-Dollar.
0: Ah, krass. Weißt du, welche, welche Voraussetzungen das sind ungefähr?
1: Also es geht natürlich hauptsächlich um, um Designkenntnisse, aber dann auch, wie du Webflow-Projekte strukturierst. Also mhm. da geht es natürlich auch darum, dass die sauber strukturiert und dokumentiert sind. Und dann eben auch, dass du äh, im Nachhinein auch Support leistest dafür. Ne? Also klar, mhm. du hast einmal das Template ins Leben gerufen, aber kann natürlich immer sein, dass da irgendwelche Bugs drin sind, und dass du dann einfach auch für Nachbesserungen sorgst mhm. oder dein Template fliegt dann eben raus aus der Bibliothek. Ja. Ja. Das wäre die Konsequenz. Ja.
0: Verkaufen andere, Templates auch, äh, andere Tools auch Templates? Also ich weiß von Software, glaube ich, die wollen einen Marktplatz einrichten, richtig?
1: Genau, genau Software möchte einen Marktplatz einrichten, der, der wird in Zukunft kommen. Ansonsten fällt mir jetzt spontan kein anderes Tool ein, was einen eigenen Template Marktplatz hat. Was aber nicht heißt, dass du trotzdem Templates für Bubble und Co verkaufen kannst, das sieht man relativ häufig, wenn man sich zum Beispiel mal den ähm, Marktplatz von Zero Code anschaut. Das ist eine Bubble-Agentur, die entwickelt auch Plugins und Templates und so weiter. Also die verkaufen auch eigene Bubble-Templates, wie zum Beispiel Marktplätze oder ja Microsoft-Templates, ähm, ja, Landing-Pages und so weiter, ähm, die mit Bubble gebaut sind. Und die liegen preislich auch so roundabout. Zwischen 100 US-Dollar und 200 US-Dollar, je nach Komplexität der Anwendung. Mhm. Ja. Genau, also da auch immer die Möglichkeit, dann einfach auch ein eigenes Shopsystem aufzusetzen und da die Templates einfach zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, und auch hier ne, könnt ihr euch auch eine ne Nische suchen. Das macht auch hier durchaus Sinn. Ähm, also müsst ihr natürlich nicht, ne? ihr könnt auch ganz breit gestreut äh, Templates bauen, aber äh, wenn ihr eine Nische habt ähm, und sich das dann dort rumspricht, dass ihr dafür Templates habt, dann kann man darauf aufbauend auch wieder ähm, wie der Geschäftsmodelle aufbauen. Eben
1: Vorteile werden auch hier super stark skalierbares Geschäftsmodell. Der Nachteil eben, man muss eben irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen, ne? ob das jetzt durch Social Media ist, indem man sich, äh, wo man sich als Experte positioniert. Ähm, genau, oder ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch Werbung zu schalten in den sozialen Medien. Da findet man verschiedene, verschiedene Marketingkanäle, das, die Templates an den Mann zu bringen, quasi.
0: Genau. Und es ist halt relativ begrenzt ne? vom, vom wie sagt man, von der Einnahmequelle her, also dadurch, dass alle Templates so zwischen 50, also bei Webflow zumindest zwischen 50 und 150 kosten, so bist du nicht so frei im, in der Preisfindung, ne? sondern dann solltest du dich auch auf jeden Fall auch da drin bewegen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, auch nebenher mit no code geld zu verdienen.
1: Ja, genau.
0: Wie sieht es denn mit Plugins aus?
1: Klar, auf jeden Fall. Auch das ist eine Möglichkeit, äh, zusätzlich Geld zu verdienen mit No-Code. Das heißt einfach, man entwickelt verschiedene Plugins, die ja, on top mit dem No-Code-Tool funktionieren. Die Funktionalität erweitert und so weiter. ist ganz beliebt bei Bubble. Äh, da gibt es einen eigenen Plugin-Marktplatz, äh, wo man kostenlose Plugins findet, aber auch äh, kostenpflichtige Plugins, die dann entweder über eine Subscription bezahlt werden oder über einen einmaligen Preis, die dann verschiedene Funktionen bieten und Bubble erweitern. Und genau das Gleiche könnte man eben auch mit, mit Webflow machen, auch wenn Webflow an sich ähm, keinen kein Plug-in-Marktplatz oder irgendwie sowas hat. Aber es gibt trotzdem Tools, die auch Webflow aufbauen, sowas wie zum Beispiel, äh, Beispiel jetboost.io. Äh,
0: oder Weiß auch. Oder Und bei uns oder oder ist Wist, der Community.
1: Genau. Oder Weiß, genau. Ähm, genau, das sind dann zum Beispiel Filtersysteme oder Benutzerauthentifizierung, Datenmarkanbindungen, die dann einfach zusammen mit Webflow funktionieren. Und das wäre auch eine Variante, eben ähm, mithilfe von No-Code-Geld zu verdienen. Vorteil, auch wieder super skalierbares Geschäftsmodell. Plugin ist einmal gebaut und ähm, dann lässt sich das beliebig auch verkaufen.
0: Ist natürlich ein hoher Aufwand ne, zu Beginn. Also auch, genau. ähm, ich habe auch gerade an, an App-Entwicklung bei Integromat zum Beispiel gedacht. Also man kann ja zum Beispiel auch Apps nicht nur für bestimmte Tools, sondern auch für bestimmte Funktionen entwickeln, beispielsweise für, für Integromat oder für Bocato oder Zapier, äh, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, ähm, sowas wie ein PDF konvertieren in JPEG oder sowas, ne? Also so ganz simple, wirklich kleine Automationen, die aber halt extrem helfen und einem das Leben echt leichter machen. Ähm, genau, und das ist aber halt ein unglaublicher Aufwand, die, die zu programmieren, weil, das wolltest du, glaube ich, auch gerade sagen, ne? mit dem Nachteil, mit okay, das muss man halt programmieren.
1: Genau, muss man programmieren und muss man natürlich auch support ne? wenn dann... Sachen nicht funktionieren, dann ähm, muss halt eine neue Version geliefert werden und da muss man einfach Ansprechpartner dann für die Kunden sein. Ja, ja.
0: weiter geht's mit äh, Education äh, zu, zu No-Code, also Schulungen, Online-Kurse, ähm, quasi das Expertenwissen weiterzugeben, was man hat.
1: Genau, genau, also wenn du dich da in einem Tool sehr gut auskennst, dann kannst du natürlich anderen Leuten beibringen, wie man dieses Tool benutzt, wie man ja, Ergebnisse mit diesem Tool schafft und ähm, genau das eben auch verkaufen.
0: Genau, also ich würde sagen, das ist eher, also ich meine, das ist ja genau das, was wir machen. <lacht> <lacht> Korrekt. Ich würde sagen, es ist schon eher was für Leute, die, ähm, die auch Lust haben, vor der Kamera zu stehen weil je persönlicher es ist, glaube ich, desto besser ist auf die Lernerfahrung. Und wenn man dann Workshops und sowas macht, dann braucht es auch eine, eine gewisse Geduld und vielleicht auch ein gewisses Sympathievermögen, wo man dann selber weiß, okay, wie habe ich denn gelernt? Und auch akzeptieren kann, wenn andere Leute anders lernen, als man, als man selber, ein bisschen davon abhängig, wie technisch jemand ist oder wie, wie logisch jemand denkt. Ähm, genau, und für manche ist es eher eine bildliche Sprache, besser für andere. Aber das findet man raus tatsächlich mit der Zeit. Ähm, es ist sehr aufwendig. <lacht> genau, ich sagen.
1: das können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass die, die <lacht> Produktion von solchen Online-Kursen eben ein gewisser Aufwand ist. Ähm, ja, man muss die Videos schneiden, also man muss erstmal recherchieren, ja, man muss den Kurs strukturieren, dann muss man den Inhalt aufnehmen, man muss ihn schneiden, die ganze Postproduktion kommt noch hinten dran. Und dann muss man natürlich auch irgendwie für Marketing und Aufmerksamkeit sorgen.
0: Ja, genau. genau. Also man hat sehr viele Hüte auf äh, mit, mit No-Accord-Education. Ich glaube, ich finde es sehr, sehr ähm, rewarding. Äh, wie ist das deutsche Wort? Erfüllend. Erfüllend. Nee, es ist noch so be also. be belohnend, belohnend irgendwie. Ja. So, also es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wenn man merkt, so, okay, man kann anderen helfen mit dem Wissen, was man selber hat. Was man vielleicht auch noch beachten sollte, ist dass es sehr von Vorteil oder ich finde es immer wichtig, tatsächlich ein gutes Mikrofon zu haben, ähm, eine, gute, eine gute Kamera. Das muss nicht super fancy sein, das geht auch mit dem Handy. Ähm, tatsächlich, je nachdem was für ein Modell ihr habt. Ähm, aber geachtet darauf, dass ihr irgendwie gut ausgeleuchtet seid ähm, und so. Und vor allem Tonqualität sehr gut ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie ein ganz gutes Video zu haben. <lacht> Aber dann ist die Tonqualität so grottig, dass man eigentlich nach einer halben Minute keinen Bock mehr hat, zuzuhören.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, cool. Also auch hier der Vorteil, sehr skalierbares Geschäftsmodell. Der Kurs ist einmal produziert, muss natürlich auf dem Laufenden gehalten werden. Also wenn neue Features zu dem Tool released werden, neue Funktionalitäten verfügbar gemacht werden, dann sollte man natürlich auch das in seinen Kurs mit einbauen, das ein bisschen auf dem aktuellen Stand halten. Aber ansonsten ist das ein sehr skalierbares Geschäftsmodell. Man hat den einmaligen Aufwand und danach wird der Aufwand umso geringer eben für das äh, aktuelle Halten.
0: Generell kann man die ganzen Sachen auch miteinander verbinden. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel Agentur macht, dann kann man da auch viel, also auch als Teil des Marketings vielleicht auch, Education mit reinfließen lassen ähm, und andersrum. Ähm, genau, und beim letzten Thema, was wir, was wir haben, Affiliation, äh, nämlich würde ich auch sagen, das funktioniert am besten, entweder in Kombination, ja, am besten eigentlich in Kombination mit den anderen Optionen.
1: Genau. Also da geht es einfach um klassisches Affiliate Marketing, also Provisionsmarketing. Man bewirbt zum Beispiel ein Tool, in dem man ja, darüber schreibt, darüber berichtet, ähm, Funktionen erläutert und so weiter mit einem Link, einem Provisionslink zu dem Tool die Tools oder No-Code-Tools generell bieten eigentlich fast alle ein Affiliate-Marketing-Programm an, sodass man dann, wenn es dann zu einem Kauf zustande kommt, an einem, ja, mit einem geringen Teil quasi mit daran verdienen kann. Also das sind dann meistens, wobei im software as -a service bereich sind das ja schon meistens so 20%, Prozent, 30%. Prozent. Ich glaube bei Webflow sind es ein Jahr lang 50%, Prozent, die man dann quasi mitverdient. Und das kann auch schon sehr, sehr lohnenswert sein. Und da reicht ja theoretisch ein einfacher Blog, in dem man dann über diese Tools schreibt, wo man dann natürlich so ein bisschen auf, auf SEO und sowas achten muss und optimieren muss, damit der Blog eben auch gefunden wird. Oder man hat vielleicht schon eine Community, in dem man an die man da einfach ähm, genau raufziehen kann.
0: Also es ist, es ist relativ long-term, äh, würde ich sagen, mhm. genau, bis man das aufgebaut hat. Es ist, es ist super einfach, damit zu starten, vor allem, wie du gerade sagst, halt, wenn man schon eine Community hat. Wie gesagt, die Deals sind meistens sehr, sehr gut von den Tools und sind sehr einfach zu bekommen. Genau, weil die sind natürlich auch daran interessiert, dass, dass man über sie spricht, dass sie mehr verlinkt werden. Das bringt ja auch deren SEO nach vorne.
1: Genau, man darf halt nicht vergessen, dass es einfach ein Long-Term-Game ist und nicht von Tag 1 Ergebnisse erwartet, sondern eben dass das eine gewisse Zeit dauern kann, bis der Blog auch Traffic bekommt und dann auch wirklich Leute, die Links anklicken, bis sie dann irgendwann konvertieren. Also da muss man ein bisschen Geduld mitbringen und Kontinuität vor allen Dingen. Deswegen ja. ist auch wichtig, dass man dann auch ja, eine Passion für das Thema hat und gerne über No-Code schreibt, äh, damit man auch dabei bleibt und motiviert ist.
0: Ja, total. Generell würde ich auch sagen, auch aus unserer Erfahrung jetzt aus dem Jahr quasi, also Kontinuität ist eines der wichtigsten Dinge, um eine Reichweite, um eine Community aufzubauen, ähm, wirklich regelmäßig mit seiner, mit seiner Community zu interagieren und regelmäßig mit neuen Inhalten zu füttern. Das braucht einfach eine Zeit, egal ob man jetzt als Freelancer arbeitet oder im Education-Bereich arbeitet. Braucht einfach eine Zeit, bis man da sein Publikum aufgebaut hat, dass da auch ein Vertrauen da ist und dass Leute auch überhaupt erst verstanden haben, was ist der No-Code überhaupt. Also das ist ja auch für viele tatsächlich auch neu, auch wenn uns das immer wieder überrascht ab und zu, weil, also ich meine, wir leben ja auch irgendwie in unserer Bubble, ne? <lacht> und ähm, genau, aber mit, mit diesen Optionen könnt ihr auf jeden Fall mal auch nebenher ausprobieren, was euch davon Spaß macht und damit vielleicht auch mit eurem Hobby dann auch, auch Geld zu verdienen.
1: Ja, wenn ihr das vorhabt oder wenn ihr das schon tut, dann wird es uns natürlich mega interessieren, ne, was ihr genau macht und wie das Ganze aussieht und ähm, würden uns freuen, wenn ihr da vielleicht auch ähm, ja, bei uns in der Community darüber berichtet. Kann man sich kostenlos für anmelden. Ähm, wir haben eine tolle No- und Low-Code-Community ähm, und tauschen uns regelmäßig aus, stellen Fragen zu allen möglichen Themen, was, was No- und Low-Code betrifft und helfen uns da gegenseitig und genau, da helfen Erfahrungsberichte auch, ja, anderen Personen auf jeden Fall weiter.
0: Genau, genau. Und auch wenn ihr Experte in einem bestimmten Tool seid und vielleicht überlegt, ob ihr, ähm, ob ihr das Ganze in einen Kurs packen wollt und euer Wissen auch weitergeben wollt, dann äh, meldet euch auch sehr, sehr gerne bei uns ähm, und dann können wir gerne über eine Zusammenarbeit mal reden. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne in unsere Community, wie schon gesagt, wir tauschen uns aus äh, dort und... Ähm, das war ein kurzer Podcast, <lacht> eine Kurzfolge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Habt eine schöne Woche bis dahin.
1: Genau, mach's gut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über NoCode erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei. visualmakers.de
1: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.